0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu
1: Giralt, je suis pasteur à Etu, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursageoire.com. Je suis très content de te retrouver, Matt. Et ben moi également, euh, Raph, que, que me vaut euh, ce plaisir de te voir si content
0: ben Écoute, ça doit être euh, les premiers flocons qui arrivent, euh, le... Le, le froid, le, le... et puis la joie de la chaleur humaine, de ce petit moment partagé avec toi.
1: Ah là là, tu, tu aimerais qu'on regarde un film de Noël ensemble, c'est ça
0: Sous un plaid euh, Ça va un peu trop loin. <rire> <rire> pas trop loin, ouais
1: On va rester... Euh, euh... C'est quoi, quoi ton film de Noël préféré
0: Mon film de Noël préféré Alors, très bonne question, je pense. Un film de Noël Alors bon, déjà, il faudra expliquer le concept. Euh, si je dois en donner un, c'est maman, j'ai raté l'avion.
1: Mais oui, mais voilà, mais c'est bien sûr. Mais ça, c'est oui. avec Marvin euh, et Marvin et comment
0: il s'appelle l'autre, les deux casseurs flotteurs là
1: Les casseurs flotteurs. Euh... Marvin et
0: l'autre. Ah mais ça, oh là là. Joe Pettit. Est... Ouais ouais ouais, il est magique ce film. Franchement, ouais. quand j'étais petit, mais je sais pas combien de fois je l'ai vu. Euh... Je
1: sais je pas Je crois de fois. que je vais me le refaire euh, cette année.
0: Ouais ouais ouais. Nous on va le montrer aux enfants bientôt. On
1: Et puis la dit, musique, il... euh, je crois que c'est John Williams la musique. Elle, de... elle est
0: elle est magique. Hein. Il y a ah, un moment donné le excellent. chant euh, euh, quand il va dans l'église là, tu sais. Ouais. Qui euh, voit le. Tu as des enfants gospel, qui chantent, euh... là, tu sais un cœur ouais. là. Oh là là, je vais pas m'aventurer à limiter, mais c'est. as des frissons <rire> partout là. Je l'ai réécouté il y, ah, y, y, y a quelques temps. c'est génial, c'est génial. Non, mais il y a des grands classiques comme ça, genre « Chéri, j'ai rétrécis les gosses »,« Maman, j'ai raté l'avion ». Ouais, euh, Zemekis, Beethoven euh, le
1: réalisateur. Là.
0: Beethoven. Beethoven. Euh, ça, c'est des trucs qu'on s'est dit, avec Marie. on a une petite liste comme ça, on s'est dit, il faut que nos enfants voient les grands classiques de notre enfance parce qu'ils étaient vraiment cool. Ils étaient a, vraiment Je pense qu'il y, cool. y en a
1: qui ont bien vieilli maintenant, mais, mais a, moi, j'aime trop les films des années 90. Il y a vraiment un, ouais. un truc... Euh, ouais, ouais, ouais. Dans le ressenti du film des années 90, c'est ouais, vraiment. Ouais. Oh, Alors, mais... est-ce que c'est ça parce que c'était quand on était petit Je pense il y a aussi
0: ça, non Non, moi je pense qu'on a atteint un sommet euh, dans les années 90 et on a eu la chance d'être à cette euh, à cette époque-là. Mais même vois. les films d'action Ah, mais mais bien sûr. Tu ah, vois, les films d'action des années les... 90, c'est ah, les, les, films films les, les meilleurs. C'est pas... les meilleurs. C'est pas. Prends les Rambo, les Rocky, les, les Van Damme et tout. On a on a connu l'âge d'or. C'est c'est après, il y a des exceptions maintenant, tu vois, il y a encore des, des très bons trucs. Mais franchement, c'est. Ouais. Ils mangent sur le dos de, 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 de cette décennie. Pareil pour le rap. Et puis, je
1: pense qu'il y avait moins de sorties, peut-être. Et donc, les mecs. Euh... Ouais, je sais pas. Ouais, euh... c'était des événements. J'ai l'impression ouais. que c'était mieux. Ouais, je sais pas. Peut-être c'est nous, on est des vieux maintenant, on
0: parle comme des vieux, en fait. Ouais, ouais. Mais il faut l'assumer, c'est pas grave, on vieillit. C'est. C'est énorme, je pense que ça fait... Mais, mais tu, as, tu vois, là, on s'est mis, euh, avec le confinement, avec les enfants, on s'est dit, euh, parce que Sam et Abby nous tannent depuis des années pour voir les Star Wars, euh, ah c'est ouais. vraiment... Euh, parce que, tu sais, il y a eu tout plein de pubs, là, comme il y en a avait des nouveaux qui sont sortis, là, la, la dernière trilogie, et ben, du coup, tu avais des pubs de partout, tout le temps, enfin tout le monde en parlait, et eux, ils disaient, nous, on disait, ouais, c'est des grands classiques, tout ça, et, et du coup, ils voulaient tout prix voir et découvrir. Euh, J'ai un fils qui voulait des costumes de Dark Vador et qui n'a jamais vu euh, un seul Star Wars et qui était un fan de Dark Vador <rire> sans avoir ouais. vu Star Wars. Donc, on s'est dit, c'est quand même pas possible. Et du coup, on les a vus. On a fait dans l'ordre de, de leur parution, donc l'épisode 4, 5, 6. Et euh, purée, mais le kiff qu'ils se sont fait, les gamins. Ah ouais, ouais. Je te promets. Oh, chaque week-end, c'est un Star Wars en famille. Alors, tu sais, avec tout le... Avec le plaid, le chocolat chaud, le, le truc et Trop tout ça, bien. ils mettent me la tête pendant une Trop semaine bien. où ils attendent de voir Star Wars. Et, euh, et franchement, <rire> ils, ont, ils ont bien vieilli, les vieux. Ils ont été remasterisés et, ah ouais. euh, et c'est clair que voilà. Mais euh, en plus, c'est vraiment enfantin, même les dialogues et tout ça, tu vois, c'est très enfantin. Et euh, franchement, tu passes un bon moment, c'est toujours un plaisir de revoir des Star Wars. Alors, enfin. c'est quoi la,
1: la, la, la playlist là des... chez les chariés Qu'est-ce qu'on qu qu voit si on vient le, le week-end prochain
0: ah bah, Le week-end prochain, alors en théorie, c'est du coup l'épisode 3. Euh, donc, c'est euh, quand euh, Anakin devient euh, Dark Vador. Mais il est vraiment dark, celui-là. Il est vraiment dur. Donc, on stat. Euh, je pense qu'on va aller faire un tour dans Clone Wars. C'est les dessins animés euh, Star Wars. Euh, des films d'animation qui ça? ont été euh, produits. Ouais, il y en a des excellents. Euh, c'est une série, en fait, okay. donc ça se passe, c'est toute la, la, la guerre des clones. Et, euh, et du coup, c'est dessin animé c'est vraiment pas mal. Et je pense qu'on va rester un peu là-dedans et, et qu'on verra le, 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 le 3, le final, parce qu'il est vraiment. Euh, genre, voilà, t'as Anakin qui va trucider, je sais pas combien de gamins au sabre laser, c'est trop violent, quoi. <rire> ouais, okay. c'est. Voilà, on va reporter. C'est
1: vraiment euh, quand il bascule
0: du côté sombre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, mais qui est nos limites tu vois, nos limites. Mais bon, voilà, quoi. Mais il y aurait tellement de Memento Mori à faire. Là, on pourrait faire un analyse de Star Wars, mon gars, t'es parti pour 20 épisodes de Memento Mori. Hein. Toutes les références qu'il y a, les visions du monde et tout, c'est tellement un truc de, de, de taré. Peut-être
1: là, on perdrait le peu d'auditeurs qu'on a.
0: Ouais, ça ferait trop geek. On en aurait un. Ouais, ouais, ouais. On en non, aurait mais les fans de Star Wars, il y en a un euh... paquet quand même.
1: Et qui nous enverrait des mails, « Oui, mais vous avez dit ça, mais euh, à la 58e <rire> minute, on peut voir que… <rire>
0: » C'est ça, c'est ça. Non, non, il ne faut pas rentrer là-dedans, il faut être spécialiste. Hein. C'est comme ça. Enfin bon, aujourd'hui, Matt, on se retrouve pour parler yes. d'un sujet euh, un peu touchy, euh, oui. complexe. On va parler du transgenre, de la transidentité. Euh, on va aborder ça parce que c'est un, un sujet je pense euh, important de fond qui touche à des choses fondamentales sur euh, la façon dont évolue notre société et évolue notre vision de, de ce qu'est un être humain et on va un petit peu essayer de, de donc de définir euh, de quoi on parle quand on parle de, 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 du transgenre, de la transidentité, de la théorie du genre, euh, d'où ça vient euh, quelles sont les, les, les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui, euh, qui sont là-dedans, qui s'interrogent sur leur identité sexuelle, euh, pourquoi, pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose dont on parle beaucoup, euh, et puis bien sûr comment les écritures répondent-elles aux défis que ça lance euh, quelle est la vision euh, biblique de, de, de la théologie biblique en fait de, de, de l'identité du genre si on peut parler comme ça et puis comment on peut répondre à ça en tant que en, en tant que en tant que chrétien ouais. ça te va
1: excellent ça me semble tout à fait pertinent de réfléchir à ça on, on va on peut peut-être préciser qu'on va pas aborder euh, Tant que ça, l'angle sociétal. Oui. Euh, on, on pourrait aborder cet angle et ce serait très intéressant de le faire, mais bon, ce n'est pas notre première compétence. Non. Euh, clair. Et puis, alors, je, le, le problème en fait, c'est quand on confond euh, euh, justement les, les positions, c'est-à-dire qu'on peut avoir une position, euh, on va en parler peut-être sur, sur la question euh, euh, de, de, de la théorie du genre ou de la transidentité de manière plus générale. Euh, dans l'espace public et dans la société. Euh, mais ce qu'on va dire, on ne va pas le dire de la même manière quand on va... Euh, D'ailleurs, on ne va pas dire la même chose quand on va accompagner quelqu'un qui euh, souffre de, de dysphorie de genre, ouais. si on peut euh, appeler ça comme ça. Euh, et donc, voilà, nous, on va plutôt euh, s'arrêter sur la question euh, biblique, de, de savoir ce que dit la Bible là-dessus, en tout cas, mmh. ce, ce que la vision biblique du monde peut dire à propos de ce sujet et aussi la dimension pastorale c'est à dire comment on, a, on accueille des gens qui ont des vraies souffrances liées à leur identité sexuelle et là je trouve que la discussion est bienvenue parce que souvent soit par peur, soit par rejet euh, soit par une moralité mal placée on va blesser des gens qui souffrent déjà et donc voilà, nous, nous on va plutôt aborder la, la, la question sous cet angle-là.
0: C'est ça, et, et, tout à fait. Et, et je pense que tu pointes un, un point qui est, euh, qui est important, c'est que je pense que beaucoup de chrétiens euh, ont du mal à se positionner, parce qu'on est aussi à... Alors là, c'est alors je prends le, le biais euh, qu'on qu ne veut pas prendre, mais un peu d'un point de vue sociologique, mais dans le, dans le fait qu'aujourd'hui on est dans des débats qui sont extrêmement polarisés, euh, avec, euh, avec euh, on met phobie euh, de partout euh, et, et dès que tu euh, n'es pas d'accord avec euh, une position euh, euh, qui est évoquée de, qui se revendique d'une bien-pensance ou de la, de la façon dont on pense aujourd'hui le, le sujet et eh bien tu es euh, taxé de phobes euh, alors si tu émets euh, des, des le fait, que, voilà, le, le fait de vouloir changer de, de sexe, euh, c'est quelque chose euh, qui n'est pas bon pour une personne. On va tout de suite te dire que tu es transphobe et que tu veux condamner, et que tu me juges, euh, que tu rejettes, que tu es... Euh, voilà. et, euh, et, et, et bien sûr, euh, en tant que chrétien, on n'est pas appelé à, à condamner euh, qui que ce soit, mais on doit rappeler la vérité. Euh, et on doit euh, avoir la liberté de pouvoir exprimer son point de vue et l'exprimer d'une façon fidèle aux Écritures qui ne va jamais encourager une transphobie mais qui va vouloir apporter un message euh, authentique d'espoir, euh, de vérité, de, de, de rédemption à, à, aux personnes à qui on parle et la façon dont on va s'exprimer est tout aussi importante que le point de vue qu'on défend euh, et la Bible ouais. ne dissocie jamais les deux euh, chercher à avoir raison n'est jamais euh, suffisant on doit, euh, on doit simplement euh, vouloir être fidèle à ce que dit la Bible avec l'attitude la, qui honore Dieu c'est-à-dire une attitude de, pleine de, de grâce et de vérité vis-à-vis euh, -vis de ceux euh, avec, qui, euh, avec, qui on, avec qui on discute, donc on doit éviter de tomber dans ce piège-là, de soit rester dans le silence euh, soit euh, avoir, de croire que justement euh, la Bible euh, rejette et condamne purement et simplement et, et n'apporte aucune réponse autre que celle de, du jugement à, aux personnes qui sont, euh, qui sont euh, dans cette dynamique-là. Ouais, voilà, notre ça le, c est, c est le notre
1: charité doit égaler euh, la force de notre conviction et vice-versa.
0: Tout à fait, tout à fait, euh,
1: c'est ça. Et manquer de l'un de des deux, c'est... C'est ne pas être fidèle à ce que la Bible dit et, et attend de nous. Ouais.
0: C'est ça. Et ça ne doit pas être juste une apparence. Pas, tu te dis juste « il faut que je mette la forme dans mes arguments euh, parce que c'est politiquement euh, sensible, ce truc-là, etc. » Non, ça doit être une, une authentique charité. Ça, c'est essentiel.
1: Et c'est pour ça que… Alors, peut-être la, la, la première question, on va parler justement de la théorie du genre, de son origine, mmh. de quoi en fait on veut parler aujourd'hui. Euh, mais plus tard, euh, et dans le reste de la conversation, on va parler de « personne ». Et c'est ouais. là la grande différence, c'est que ça. On, on peut être opposé et même farouchement euh, à l'idée d'un agenda politique euh, en ce qui concerne le, le genre dans la société. On peut s'y opposer, euh, mais quand il s'agit de, de, de parler, de réfléchir à notre accueil dans l'Église, à l'accompagnement et, et à la discussion avec des personnes transgenres, euh, on n'a pas le droit d'être farouche. Farouchement euh, opposé à des personnes on est opposé à des idées oui. et donc euh, la, la, la force avec laquelle on peut s'exprimer dans l'espace public par rapport à des questions politiques oui. euh, ça, ça doit pas être la, le même discours ni la même forme quand on a en face des, des personnes il faut pas mélanger les choses on peut, on, peut, on pourrait enfin, pas tout le oui. monde mais certains pourraient avoir un combat politique à mener parce que c'est leur appel euh, je pense qu'ils sont peu nombreux, peut-être moins nombreux que ce que le ce euh, que ce qu'on voit tu vois sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a plus euh, il y a peu euh, il y a beaucoup d'appels, peu d'élus, mais il y en a beaucoup qui se sentent élus, tu vois. Ouais, C'est euh, ça. Sur la question de l'opinion politique.
0: Ouais, C'est ça. Euh,
1: mais par contre, on a on... tous le devoir d'aimer notre ouais. prochain et de et de l'accueillir. Euh, ouais. Donc voilà. Ça, c'est un peu, un peu des balises au niveau méthodologique sur notre discours aujourd'hui pour savoir un peu à quoi s'attendre. Tu voulais dire un truc, ouais. Raph
0: Oui, ouais, et, et ça, ça me dit qu'un jour, j'ai dit il faudra qu'on fasse un truc sur le, justement le, le populisme euh, parce mmh. que c'est quelque chose qui est aussi très important à notre époque et euh, dont tout le monde parle, mais euh, finalement, quels sont les enjeux derrière ça Qu'est-ce qu'on met derrière Je pense qu'il un truc. Euh, j'ai envie de creuser ça, on, on en parlera un de ces quatre. Excellent. Bien, alors on, on commence par définir
1: Ouais, dis-nous, euh, de quoi on parle quand on parle de théorie du genre Je sais même que le, que le vocable, que l'expression est, est discutée. Ouais. Parce que dès qu'on parle de, de théorie du genre, c'est comme si on voulait discréditer un peu, euh, comme quand on parle de théorie de l'évolution. C'est ça.
0: Eux vont parler d'études du genre. Ouais. Euh, en fait, les, 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 les pros, on va dire, vont parler d'études du genre. J'y reviendrai euh, rapidement. Et on dit que le, la, la théorie du genre est... Et une façon, effectivement, de dire, c'est qu'une théorie euh, psycho-vaseuse et euh, qui est plutôt euh, l'expression péjorative. Euh, néanmoins, on est vraiment, et c'est comme la théorie de l'évolution, euh, c'est vraiment du domaine de la, de la théorie, là, pour le coup, euh, psychosociaux euh, Donc, on est vraiment dans ce, dans ce domaine-là. Et moi, je n'ai pas de problème à, à parler de, de théorie. Euh, et c'est pareil, euh, quand tu vas parler de lobby, euh, mmh. LGBT par exemple j'étais tombé sur un article à destination des, 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 des journalistes euh, écrit par des journalistes eux-mêmes euh, se revendiquant LGBT qui disait faut arrêter de parler de lobbying parce que le lobbying a toujours une dimension euh, financière derrière euh, ou politique alors qu'eux non ils, ils se battent juste pour les droits mais c'est du lobbying enfin bref pour moi c'est rentré dans une dispute de mots. La théorie du genre euh, soutient que l'identité de, de genre d'une personne est le genre auquel cette personne s'identifie euh, c'est à dire que les personnes transgenres euh, vont se revendiquer d'une identité différente de leur sexe il y a le sexe qui euh, t'est assigné et ça on y reviendra c'est quelque chose qui est très souvent dit, l'assignation à la naissance. Tu as un sexe, c'est l'ordre chromosomique, biologique, mais euh, le genre, c'est le sexe auquel toi, tu euh, t'identifies. Celui que tu choisis. Que tu choisis. Et donc, les théoriciens de la théorie du genre disent que notre sexe, lui, n'est que biologique et que le genre, lui, est strictement euh, psychologique. Et donc, euh, la théorie du genre, c'est qu'il n'y a pas une nécessaire euh, corrélation entre ton sexe physique et ton identité sexuelle. Euh, et donc, c'est euh, radicalement en fait ton identité, ton genre, et absolument et uniquement que sur un critère psychologique et subjectif, je me sens donc je suis. Peu importe euh, mon, mon apparence physique. Euh, si j'ai un sexe masculin, mais que je me sens euh, féminin, je suis une femme et c'est le vrai moi, c'est vrai, euh, ma vraie sexualité, c'est ma vraie identité. Euh, voilà. On parle pas
1: bon. fort de, de, de gender fluid, de fluidité des genres. Ouais. Euh, là, euh, c'est l'idée que dans la théorie du genre, il n'y a pas une fixité, c'est-à-dire que… Euh, la détermination euh, euh, du genre peut varier d'un moment à un autre.
0: C'est ça. Euh, c'est ça. Et, et, et tu as euh, l'idée, alors c'était la, la, la grande une des femmes qui était euh, la plus importante là-dedans, c'est une philosophe américaine, Judith Butler, euh, qui disait en fait une forme de, de donc c'est une forme de, 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 de construction, par réitération elle dit que le genre c'est comme une série d'actes répétés qui se figent avec le temps de telle sorte, hein, je la cite, qu'ils finissent par produire l'apparence de la substance, un genre naturel de l'être. Donc en gros, c'est un apprentissage d'un comportement euh, social qui va définir quel est ton genre.
1: Raph, euh, ouais. j'ai une confession à te faire. Euh, je ne sais pas si tu le sais, mais quand j'étais à Paris en master à l'école des hautes études, ma première année de master, euh, de master 2, je l'ai passé dans un laboratoire d'études de, de genre.
2: Sérieux Ouais.
1: Ouais, ouais. En fait, euh... tu étudies les nuages. Non, la vague. Ouais. Mais justement, du coup... Ah, au bout mais c'était la vague dit... de la révolution sexuelle. C'était conceptuel, ton <rire> truc. C'est ça. Mais du coup, au bout d'un an, je me suis dit, mais en fait, ça ne m'intéresse pas trop ce qu'on fait ici. Euh, <rire> moi, j'ai plutôt envie mais de pourquoi tu es allé en
0: master d'études de, de, du genre
1: parce que j'ai suivi en fait une des profs qui avait au Beaux Arts, qui était un peu l'entrée à l'école des hautes études, euh, et c'est elle qui m'a accepté dans son euh, euh, dans son dans son séminaire, qui était un séminaire d'études de genre en fait. Euh, donc la, la, les, les études de genre, la théorie du genre, ça vient des, des cultural studies euh, dans les années oh. 60. Oui oui c'est ça. Où on en parler. fait euh, <coughs> voilà bah tu vas en parler mais. Oui oui mais vas-y euh, vas vas-y vas développe. L'idée, c'est donc dans, dans les domaines de la sociologie, euh, on, on étudie euh, le, la sociologie par différents prismes. Et alors, après, justement, je, je suis allé dans un, un autre laboratoire au bout d'un an, parce que je, je me suis bien rendu compte qu'en fait, ce que je voulais étudier, je ne le trouverais pas ici. Et ce que je trouvais ici, m'intéressait guère, tu vois. Mmh. Euh, il faut le dire, parce que j'ai suivi pas mal de, de séminaires avec des invités euh, hauts en couleur. Ouais. Euh, et après j'étais dans un, un laboratoire de visual studies donc en fait c'est toujours des, des, mmh. des, des études culturelles mais sous l'angle de, de l'image euh, et donc ouais. en fait la particularité de, des gender studies c'est que justement ils vont tout interpréter c'est une vision du monde par le prisme du genre mmh. euh, et donc alors par le prisme du genre où oui. ils vont avoir pour objet d'étude le genre c'est-à-dire, ouais. dans, dans leur étude de la sociologie et du monde, mmh. ils vont prendre le genre comme euh, sujet d'étude. Ouais, euh, mais ouais. l'un va avec l'autre. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est euh, assez jeune, en fait, finalement. Tu vois, ça a 60 euh, 60 ans à peu ouais, près. Oui,
0: c'est ça. C'est ça. ça, tout à fait. Euh, en fait, euh, dans, dans les recherches que j'ai faites. Euh, on voit que, en fait on, on fait remonter euh, un, un, un psychologue et sexologue des années 50 qui s'appelait John Monet. Euh, j'y reviendrai, euh, où en fait il a travaillé là-dessus lui à la base sur la, la, la problématique des hermaphrodites. Euh, mmh. Et en fait euh, voilà c'est devenu vraiment un champ de, de recherche développé à partir vraiment dans les années 60-70. Euh, et alors la plupart des personnes font remonter ça, en fait, en fait il y a eu un, un mouvement de, de, de transfert de, 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 de connaissances et d'études là-dedans entre la, la France et les états unis tu as des personnes qui font remonter ça vraiment avec donc euh, Judith Butler et, et d'autres femmes, euh, euh, qui ont été dans, dans ce, dans ce mouvement-là, euh, et puis c'est très lié aussi au féminisme, euh, à, la, à la cause lesbienne, etc., qui font remonter ça à l'université euh, américaine, et ensuite c'est arrivé en France. Mais en fait, à un mouvement euh, vraiment de balancier. Il euh, y a ce qu'on appelait, les Américains eux-mêmes étaient influencés par ce qu'on a appelé dans les années 60 la « French Theory ». Ouais. Euh, où tu avais tout, tout un la, courant la déconstruction euh... voilà exactement Voilà tout le, le courant de la déconstructionniste avec, euh, Foucault, Derrida les... ouais voilà c'est ça euh, Claude Lévi-Strauss, euh, Lyotard, Derrida Foucault, ouais. Simone de Beauvoir aussi euh, avec sa fameuse phrase hein, on n'est pas femme on le devient et donc euh, le but c'était de, de faire euh, un courant un peu d'études qui fait justement cette déconstruction et qui va euh, se réapproprier l'histoire euh, en déconstruisant un petit peu toutes les, 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 les en gros les, les, les choses arbitraires qu'on a imposées dans le temps euh, sur euh, les hommes et les femmes, sur les codes sociaux, etc. Et, et vouloir un petit peu déconstruire pour reconstruire d'une façon euh, euh, différente la compréhension de, 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 de l'humanité. Et si je caricature, en gros, euh, voilà, notre, notre identité sexuelle a été euh, euh, imposée par un patri patriarcat euh, hétéronormé et, et catholique. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense comme ça et qu'il faut revenir à, à dépouiller un petit peu de l'histoire et des codes un petit peu pour euh, comprendre qui on, est, euh, qui on est vraiment, sans forcément tout rejeter en bloc, mais en tout cas prendre cette conscience-là euh, et de rejeter, euh, de rejeter un petit peu tout ce qui est, nous a imposé des normes et une forme finalement de, de domination. Alors, il faut savoir que le défenseur euh, des droits français euh, explique, alors j'ai trouvé ça, je suis allé euh, voir donc, dans, sur le, le, le site, hein, Donc, le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créé en fait qui est, sous la, la, qui, qui est nommé par le président de la république et qui, euh, qui, qui, qui en gros c'est pour faire de la révision euh, et, et, et promouvoir les droits euh, dans le cadre de la constitution et en fait le défenseur des droits explique que je cite les personnes transgenres sont des personnes dont le genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance alors c'est a été assigné, c'est intéressant à développer, et donc qui, qui, qui travaille aujourd'hui en, en France et qui, euh, qui demande aux politiques euh, vraiment la prise en charge totale par la Sécu euh, de la question de la, de, de, des opérations euh, pour euh, donc changer de, de sexe, euh, d'assister euh, toute la question de la procréation, et puis bien sûr l'intégration et la reconnaissance par toutes les administrations euh, que ce pas, une personne n'est pas de sexe masculin ou féminin selon son code génétique, mais selon ce qu'elle euh, dit, donc tout le travail sur ton passeport, sur enfin euh, voilà, tu vois, toute la reconnaissance un mmh. petit peu institutionnelle et administrative euh, de ça. Euh, et, et, et donc tout ça finalement trouve son terreau dans la révolution sexuelle des, des années 60 euh, qui voulait vraiment s'affranchir des, des normes judéo-chrétiennes en Occident et qui promeut le, le plaisir. Et si tu as du plaisir, c'est que c'est bon. Si tu te sens bien, c'est que c'est moralement bon. Et on est dans une forme de, 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 ouais, de révolution qui me dit que le but le plus élevé, c'est l'épanouissement personnel, le bien-être personnel. Il n'y a pas de but supérieur à celui-là. Et, euh, et, et on le trouve si simplement... on, on on suit nos convictions et que personne n'a le droit de nous dire, hormis nous, qui nous sommes et ce à quoi nous devons aspirer dans, dans nos vies. C'est un petit peu ça, quoi.
1: C'est ça, c'est l'autodétermination à la fois de notre euh, identité et de notre but. C'est ça. Euh, ça. Et, de, et de notre morale, en fait. C'est vraiment le... Ouais. Euh, et, et puis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est le combat pour vraiment l'indépendance individuelle. C'est-à-dire oui. que euh, la société, non seulement la religion n'a plus le droit de nous dire, genre Dieu n'a plus le droit de nous dire euh, qui nous sommes et quoi faire, oui. mais la société non plus n'en a plus le droit. La société doit juste reconnaître notre droit euh, à déterminer qui nous sommes euh, et donc elle doit s'adapter euh, à nous. Et donc, il y a un renversement. Euh, et et c'est aussi intéressant parce que euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'autorité, quand même, si elle n'était plus à l'église, elle était à l'État. Mmh. Euh, mais là, elle devient une autorité individuelle euh, où chacun euh, énonce euh, euh, ses droits, énonce son identité. Euh, et, 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 et tout le monde dans les relations avec cette personne doit répondre à ce qu'elle qu décide. Euh, je te donne un exemple de, de ce que je veux dire par là, c'est que euh, avec la question de genre vient aussi la, la question de la désignation et oui. d'ailleurs, le, souvent la, les, 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 les combats ou les revendications passent par la désignation. C'est pour ah, ça qu'il y a tous ces pronoms euh, qui sont soit des pronoms neutres, euh, soit des pronoms on veut qu'on t'appelle euh, lui euh, alors que tu es euh, une femme. Oui. Ouais, ouais. Euh, mais, etc. Des, des
0: parents qui se battent pour que leur enfant soit, soit appelé par les professeurs euh, par le nom qu'eux ont choisi euh, c'est ça voilà, euh, et ce puis on en...
1: a eu l'exemple il n'y a, a pas longtemps je crois que c'était une émission c'était quoi c'était euh, 7 à 8 où, une émission euh, euh, où il y a un présentateur qui appelait euh, un petit garçon qui était alors purée peut-être je m'en mets les pinceaux mais en bref il y avait un enfant qui disait qu'il était euh, de l'autre sexe que celui qu'il est, quoi. Euh, ouais. Et pendant tout le, le reportage, il a appelé par son prénom, euh, bah, celui qu'on lui a donné à la naissance. Et, euh, ouais. et tout le monde s'est offusqué de ce, de, du manque de tact et de, presque de la barbarie de ce journaliste qui l'a appelé par son, ce qu'on appelle le dead name. C'est-à-dire que Ouais. Le, le prénom qu'on qu considère comme étant mort, quoi. on ne veut plus l'utiliser. Et donc, en fait, maintenant, c'est à la société à, à se plier euh, à la volonté de l'individu. Et donc, il y, y a un renversement et on, on arrive à l'apogée un peu de l'individualisation euh, et de l'autodétermination. Et ça, c'est, euh, c'est plus des combats de société, c'est des combats de société pour l'individu, euh, pas pour une communauté, mais pour des individus. Et donc là, on arrive à quelque chose de ouais. nouveau pour moi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et, et Mais alors, il y a quelque chose de nouveau et en même temps, euh, j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, dans mal. le sens où... Alors, je, je, tu vois, c'est Andrew Walker là, qui, a, qui a écrit un petit livre. J'ai fait une petite recommandation là, qui va apparaître chez, chez BLF euh, sur le débat transgenre. Euh, et en fait, il, il dit dedans, je trouve quelque chose d'intéressant, euh, de mémoire, hein. il dit en fait, euh, c'est une forme de, de, de gnosticisme qu'on retrouve, où euh, voilà, le, le monde physique, la matière, donc euh, mon sexe biologique est, est mauvais, corrompu, et il euh, faut que j'y échappe euh, par ma mon autodétermination, enfin par ma, ma vision que moi j'ai de la chose par, par l'esprit, quoi. Et, euh, et, 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 et tu retrouves ça, finalement, la, la matière est, est mauvaise. Ou là, pour le coup, euh, l'assignation dans laquelle veut m'enfermer la société est mauvaise. Et c'est à moi, c'est ma conscience qui va dire ce que je suis réellement. Et la conséquence de ça, c'est que si tu croises, euh, pour certains, ça va jusqu'à euh, euh, le fait que si tu croises quelqu'un dans la rue et que tu dis « Ah bah tiens, il y a un homme, il y a une femme », en fait, c'était en train d'imposer tes normes, euh, et tes normes à, à la personne qui est en face de toi. Euh, et tu es un espèce de, de, de barbare euh, transphobe, quoi. Tu vois, hmm. ça, ça, ça peut... et, et j'ai vu des, dans des sur des forums ou quoi où les gens disaient Mais avant de demander euh, on demande bien le nom de la personne, on pourrait aussi lui demander qui elle est, est-ce qu'elle est un homme ou une femme, plutôt que de l'enfermer a priori dans une entité qu'elle n'a pas. Et c'est imposer okay. à l'autre ce qu'il est. Enfin, tu vois, ça va, ça va, ça, ça, ça va loin. très loin, quoi. Euh, ça, ça, va va très loin. Très avait... ça va devenir très compliqué. Ça va devenir très compliqué. Et <rire> c'est ça. Et il y avait un, 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 un passage qui, qui est très connu hein, sur les réseaux sociaux, dans Arrêt sur image, où euh, il y avait un, 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 un gars, un animateur, qui, euh, c'est Daniel Schneiderman. J'en parle dans l'article que j'ai écrit sur le sujet qui, euh, qui re recevait des, des, des représentants de, du, du mouvement LGBTQ, et lui, fait la remarque en disant, euh, ben, je remarque, bon, voilà, on est pour la cause LGBTQ, mais il n'y a que des hommes sur le plateau. Et là, il y a un gars qui s'appelle euh, Arnaud Gauthier Fawas, qui est administrateur de l'inter-LGBTQ, qui dit, mais je ne suis pas un homme, monsieur, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, je ne suis pas un homme. Et en fait, le gars est, a une calvitie, il a une grosse barre et, et, et voilà. Et le gars <rire> en face, il ne sait pas comment réagir, quoi. Il, il, et il lui ah, dit, mais il ne faut pas confondre. Le ouais, ouais, identité de genre et expression du genre. Alors le gars, il, il comprend encore moins euh, de quoi, à quoi il fait référence. Et voilà. Et en gros, si tu dis bonjour monsieur ou bonjour madame, ben, c'est enfermer quelqu'un euh, euh, là-dedans et c'est euh, donc du coup, ça va être très compliqué, effectivement, comme euh, comme tu le dis. Ouais.
1: Ok, alors, on a à peu près cerné, euh, oui. même si on reste très général, et euh, peut-être s'il y a des gens qui étudient euh, euh, l'histoire euh, ou même la, 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 la théorie du genre, on est très caricatural dans l'approche peut-être, mais on a cerné en tout cas les grandes lignes. Euh, maintenant, euh, si on revient justement à la question des personnes, et, et on va plutôt parler de ça, euh, Quelle souffrance vivent les, les personnes transgenres euh, ouais. Et peut-être c'est bien de, de commencer par là pour dire que euh, là, on, on, on va parler euh, de, de personnes euh, qui souffrent pour la plupart, qui ne sont pas forcément de la, de la revendication politique, euh, mais, mais leur revendication est l'expression d'une souffrance quelque part. Oui, oui c'est ça.
0: Moi, moi j'ai eu... Euh faire à, à plusieurs personnes, alors des, des proches, euh, jamais de personnes directement euh, euh, qui m'ont parlé de ça en souffrant, en en souffrant elles-mêmes, mais par contre des, des proches de personnes qui, euh, euh, donc qui sont dans une, euh, dans une remise en question de leur identité et de ce que j'ai pu euh, consulter aussi euh, sur différents forums. En fait, il y, 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 y a une très grande, et ça, il ne faut jamais, je pense, le minimiser. Il y a une très grande souffrance. Euh, alors, il y, y, y a des échelles de, liées à la souffrance et au, au mal-être euh, que des, des psys ont mis en place pour un petit peu essayer d'évaluer où en sont les, les personnes. Mais euh, donc tu, tu as mentionné le mot euh, tout à l'heure, la, la dysphorie euh, du genre. En gros, c'est ce, ça, hein, c'est cette inadéquation entre le genre qui correspond au sexe biologique et le ressenti qu'on en a. Euh, et, et donc, les gens, il euh, y a des personnes qui souffrent énormément de, de ça parce qu'en en fait, elles se sentent enfermées dans un physique qui ne correspond pas à ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles sont mmh. au, fond, au, au fond, quoi. Et c'est en gros d'être dans le prison, dans le corps d'un autre. Il y a des personnes qui, 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 qui évoquaient ça, en fait. Et, et, et c'est comme si, imagine, toi aujourd'hui, tu, demain, tu te réveilles dans le, dans le corps d'une femme et que tu diras Mais non, mais je ne suis pas une femme, je suis un homme. Je euh, n'ai pas le bon corps. Ça ne correspond pas. Ouais. Donc il y a, y, a, y, a, y a une immense souffrance euh, qui est liée à ça Et puis. Euh, il y a aussi le, le sentiment de ce qu'on appelait euh, là, cette assignation où on, on t'assigne à, à, à un corps euh, c'est à dire aussi la souffrance du regard des autres qui mm -hmm. du coup non seulement toi tu n'es pas dans le bon corps mais en même temps les autres ne te voient pas euh, comme ce que tu es réellement alors qu'ils le pensent hein, euh, c'est à dire que euh, bah justement c'est comme si toi Mathieu on te parlait toujours à toi comme si on te parlait toujours comme si t'étais une femme alors que t'es un homme et tu dis mais non je suis pas une femme je suis un homme et, et ce regard de la société et des autres euh, sur toi qui ne correspond pas à comment tu te sens je peux, je peux à peine imaginer euh, euh, la souffrance qu'on que, qu peut, euh, qu peut subir quand on vit ça hein. C'est ça, il
1: y a une double aliénation, euh, il y a une aliénation intérieure où on se, ça. Euh, on se reconnaît pas dans, par rapport à, 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 à notre corps, il y a une, une aliénation sociale euh, ouais. où le regard des autres aussi euh, nous renvoie quelque chose de différent de ce que l'on se sent, donc euh, il, il faut entendre euh, la, la souffrance de ceux qui vivent cela. C'est ça. C'est ça. Euh a ton avis, pourquoi on voit un tel développement de, de cette question dans les, euh, dans les dernières décennies Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui est juste plus médiatisé et qui ne l'était pas avant Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé Est-ce que tu penses qu'il y a des gens euh, qui ne souffrent pas de dysphorie de genre, mais qui sont plutôt dans une, une exploration de l'identité, euh, peut-être avec euh, une mesure plus grande et euh, une créativité plus grande que d'autres. Euh, à ton avis, pourquoi on, on voit de plus en plus la, la question euh, arriver
2: ouais.
0: Alors, euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Alors, la impossible de. Moi, c'est juste des pistes que, que, que je vois et, et probablement ils il m'en, il il, je, je passe à côté de, de nombreuses. Euh, moi, ce que je vois, il y a, il y a plusieurs, il y a plus, je dirais qu'il y, y a plusieurs strates. Je pense qu'il y a un, un héritage euh, euh, justement euh, de, des années, euh, enfin on va dire euh, post-modernes, vraiment ensuite Deuxième Guerre mondiale et, et dans toute la période dans laquelle on est, révolution sexuelle, etc., qui pousse à ce relativisme euh, moral, épistémologique et même <rire> ontologique, on peut le dire euh, comme ça vis-à-vis -vis de la question du genre. En gros... Euh, euh, c est, c est, c est, c est, on remet tout en question euh, rejette le, on rejette en bloc l'idée qu'il n'existe qu'une seule euh, juste et véritable vision euh, du monde et, et, et quiconque prétend le contraire euh, va être oppressant et va imposer aux autres euh, sa vérité euh, et seulement euh, sa vérité à lui euh, donc je pense qu'il y, y a ça qui joue et qui est, un, et qui est finalement un terreau euh, fertile pour l'épanouissement de tout ça, tout le déconstructivisme, hein, bien sûr. Il y a euh, mm. aussi le, un, un, franchement, on, on le voit, euh, un terreau. Et ça, j'ai plus de mal à, 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 à l'identifier, mais on voit qu'on est dans une période. On l'évoquait euh, quand on a fait notre épisode là sur la la, 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 la collapsologie là. Euh, euh, où on est dans une période vraiment de, de transition et anxiogène, où euh, notre société évolue très vite, et où on est un petit peu dépassé, et il y a plein de crises politiques, sociales, euh, environnementales. Euh, on est dans une période globale où on remet tout en question, mais pas juste pour euh, l'intérêt le, le, euh, euh, intellectuel, mais euh, pour des raisons existentielles. Euh, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va euh, mmh. on est plein de peur et toutes nos certitudes volent en éclats et, euh, et on n'est pas juste dans le domaine je crois de, 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 de l'idée euh, mais vraiment de, de l'expérience, de ce qu'on expérimente au, au quotidien et où c'est difficile donc euh, je pense qu'il y, y, y a ça aussi qui joue il ne euh, faut pas le minimiser ni être dans, une forcément, euh, être dans le complot mais il y a une vraie volonté politique euh, on peut penser à Vincent Payon, qui était euh, ministre de, de l'éducation nationale sous euh, François Hollande, qui euh, voulait vraiment éduquer et changer les mentalités vis-à-vis euh, -vis, euh, du genre. Alors, il y a eu beaucoup de, de, de fantasmes qui ont été développés où euh, les gens ont vu euh, des choses plus importantes. Mais en tout cas, on sait que tout le sens dont va les politiques, on ne revient jamais en arrière, quoi. Et c'est la politique des petits pas. quelque chose qui vient, Voilà, c'est ça, c'est simplement ça. Voilà, c'est la politique des petits pas, mais on va vraiment vers un enseignement où les théories du genre vont être, vont de plus en plus pénétrer, où on parle simplement au début de lutter contre des stéréotypes machistes, on va le dire comme ça, ou voilà, mais petit à petit, on remet en question vraiment la construction de l'identité. Euh, et puis, il y a un, un militantisme euh, 2.0 euh, de la minorité euh, LGBT euh, qui, euh, dans les logiques de, de tyrannie des minorités, euh, vraiment ont une présence euh, sur le net énorme et forment un, un énorme lobby où euh, l'ambition euh, de, 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 de ce, ce lobby-là, LGBTQ, euh, c'est vraiment de déconstruire euh, l'héritage culturel euh, forgé par l'éducation et qui euh, euh, va dénoncer les, les, tous les arguments euh, du euh, bah, « c'est comme ça parce que c'est naturel » et qui dit « non, non, ça c'est une vision euh, primaire de, de la chose, euh, c'est pas euh, naturel, euh, c'est une construction sociale imposée par une norme euh, qui avait un agenda et nous, euh, on veut euh, renverser, euh, renverser la table. Quoi. Et personne n'a imposé euh, ça à qui que ce soit. Et il y a une influence, euh, et c'est mon dernier point, euh, aussi euh, une porosité de, de, de ce militantisme énorme dans, les, euh, dans, les, dans le, le monde du show business euh, au, au sens large. C'est qu'aujourd'hui, tu n'auras pas. Euh, dans toutes les séries, dans tous les films euh, qu'il y a, tu vas avoir, le, euh, tu vas avoir soit quelqu'un... Alors, tu vas avoir un gay, ça c'est obligatoire, euh, homosexuel, que ce soit homme ou femme, euh, il, il y sera présent, et ce sera toujours quelqu'un de, de gentil, le, la personne la plus morale, vertueuse, attentionnée, sensible et sincère dans le film ou dans la série, et ou euh, un personnage qui est... Qui, qui se, alors transgenre, enfin voilà, en gros, de cette mouvance LGBTQ et qui participe du coup à, 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 à imposer une nouvelle normalité de cette fluidité de, du genre euh, dans, dans, dans tous les médias, quoi.
1: Ouais, alors juste sur ce sujet,
0: euh,
1: moi, je ferai une différence et je pense c'est utile qu'on qu la fasse en tant que chrétien dans notre manière d'aborder notamment les, les représentations euh, culturelles, je ferai une différence entre ce qui est de l'ordre du lobbying euh, et ce qui est de l'ordre du réalisme. Pour moi, euh, ce serait mentir, entre, entre guillemets, de ne pas représenter un monde où euh, il y a des personnes transgenres ou gays, etc. Parce qu'en en fait, euh, on vit dans un monde où il y a des personnes mmh. transgenres, gays, etc. Euh, la question c'est, est-ce qu'il y a un agenda derrière euh, c'est ça est-ce que la manière de les, de, les, de les dépeindre comme tu dis, euh, ça va être la personne la plus morale, la plus gentille, etc est-ce qu'il y a un agenda derrière est-ce qu'il y a un agenda dans, dans le fait de les, de les placer dans la série, dans le film, etc ou est-ce que ça fait juste partie du film parce qu'en fait le film parle de la vie et dans la vie euh, bah, on a plein de personnes qui sont différentes et notamment bah, des personnes gays, trans, etc oui euh, et donc, il serait dommage d'être aveugle et de ne pas voir le lobby euh, quand il y est. Euh, et de la même manière, ce serait dommage de placer euh, toute représentation euh, de personnes trans, euh, en l'occurrence, derrière le, le, la question du lobbying, tu vois. Mmh, mmh. Euh, et je trouve que c'est utile de faire la distinction parce que sinon, euh, on va un peu tout accepter sans rien remettre en question ou tout rejeter. Euh, et on, on, on va vivre dans un monde de bisounours euh, et euh, ouais. Ouais, c'est dommage et, après et, on va caricaturer ouais, on va rejeter des trucs qui ne devraient pas l'être
0: ouais, et je pense qu'il y, y, y a un, un, un troisième aspect c'est aussi le côté euh, cynique euh, dans le sens où aujourd'hui justement par, alors, pour deux raisons par peur de se faire taxer de, euh, par exemple d'homophobe de, de, ou quoi si tu ne représentes pas euh, telle ou telle minorité euh, eh ben, du coup tu la représentes pour, être, pour avoir la paix euh, et aussi pour, euh, pour une question de part de marché euh, je pense qu'il y a un vrai cynisme là-dedans si tu dis il y, a, il y a un vrai business autour, Bien autour sûr. de ces communautés-là et, les, les, et il faut les avoir et tu as même aujourd'hui, je pense à Netflix tu vois, as, des, as des tags pour rechercher et tu as les tags LGBTQ c'est un public qui est identifié, est concible, et qu'on cible et on fait des choses aussi pour eux quoi. Et ça, c'est une logique qui est financière derrière. Donc, ne faut pas non plus être naïf à ce niveau-là. Euh, ouais, ouais,
1: ouais c'est clair. Et puis, alors, peut-être aussi un dernier truc. Il euh, y a peut-être aussi une... Euh, non, peut-être deux, deux choses. Une question pour toi et, et, et aussi une précision. Euh, on, on voit qu'il y a une espèce de, de voix qui est amplifiée sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un agenda. Euh, politique et culturelle derrière les structures elles-mêmes euh, et donc euh, alors au-delà du, du cynisme euh, par exemple qu'on voit des, des campagnes euh, genre Nike qui va faire des campagnes ultra opportunistes enfin bref, ça ouais, c'est ouais. une autre question mais tu vois comme Twitter etc, c'est <coughs> quand même des médias, c'est des médias, c'est pas juste des, des gens qui nous proposent un service, c'est des gens qui ont une ligne éditoriale et donc qui vont mettre en avant certains contenus et qui vont euh, euh, passer en arrière d'autres contenus. Et le contenu qu'ils mettent en avant, c'est quand même le contenu euh, progressiste, euh, de gauche, et ils font partie euh, de ces gros poids lourds qui font du lobby, en fait. Euh, ouais. Et donc, euh, les, les, les lobbies, les, les porte paroles LGBT trouvent là plus qu'un terreau, en fait. Ils trouvent une plateforme. Donc ouais. ça, c'est le premier truc qu'il faut considérer ça c'est comme ça que ça marche est ça. Euh, deuxième question est-ce que tu penses que il y a une dimension presque de la révolution marxiste euh, avec un renversement de la société dans cette question là de, de, du transgenre
0: alors euh, en fait as, alors, ce que tu dis est, 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 est excellent parce que euh, j'ai vu ça alors oui je crois euh, je vais te répondre euh, si tu arrives un petit peu à meubler euh, je vais te répondre en, en deux secondes parce que euh, en fait euh, où est-ce que j'ai vu ça euh, c'est alors pourquoi euh... je dis ça, pourquoi je dis ça parce que
1: j'ai vu aussi des, certains commentaires euh, alors ça n'a pas rien à voir pour le coup mais euh, c'est pas euh, directement la, la question qui nous intéresse c'était un commentaire justement sur l'alignement politique du mouvement Black Lives Matter Ouais. Euh, et il me semble qu'il y a une convergence, et on l'a vu euh, dans, dans la manière dont il y a une convergence entre la lutte euh, pour la, la, la reconnaissance des droits, des, ouais. euh, leur, surtout aux, aux États-Unis, des, des afro-américains, ouais. euh, et de la question de, du genre et de la transidentité. Oui, oui. Et cette convergence de lutte, elle fait aussi qu'il y a des, des convergences dans le discours. Il me semble qu'il y a des, des buts qui sont euh, communs. Et derrière, il y a des agendas qui sont communs euh, et des, des types de discours qui sont communs. Et c'est pour ça d'ailleurs que un des, un des, des recours euh, euh, d'argumentation de, 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 qu'on a, rhétorique, c'est de dire que ben, si tu euh, si t'opposes de quelque manière que ce soit aux droits des personnes LGBT, c'est comme si tu t'opposais aux droits euh, de de quelqu'un, euh, tu vois, d'un noir par exemple. Et ouais. donc, euh, être homophobe, euh, être transphobe, c'est la même chose que être euh, xénophobe. Ouais. Et euh, on en vient à des... Alors, c'est des recours rhétoriques qu'on connaît, mais euh, en gros, euh, à la fin, c'est bah, si tu es euh, contre la reconnaissance de tous les droits des, des personnes transgenres, alors tu es pour l'esclavage. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce est que tu as retrouvé, est-ce que j'ai bien meublé là as retrouvé ton oui,
0: oui, 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 j'ai retrouvé. Oui, oui c'est <rire> dans, euh, euh, alors j'ai vu ça, c'est dans « L'Empire du genre » de Eric Fassin. Euh, okay. je, je le mettrai, il est en, en ligne. Euh, en fait, il, il, il fait mention de euh, d'une des grandes philosophes qui s'est penchée euh, là-dessus, euh, c'est Joan euh, Scott. Euh, C'est vraiment une, une pionnière là-dessus et qui, en gros, enfin non, une historienne quoi, d'un point de vue historique. Et en fait, elle, elle, elle regarde avec un angle marxiste euh, justement et, et le, 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 ça. Et en fait, elle dit euh, en gros que il faut consi enfin en gros, considérer la culture de classe comme universelle sans prendre en compte euh, son côté euh, exclusivement masculin. Et en fait, elle dit qu'il s'agit euh, en fait, euh, pas simplement d'écrire euh, euh, l'histoire des femmes, euh, euh, l'histoire des femmes, mais de mettre en lumière les rapports de genre jusque-là cachés, qui euh, en sont derrière l'organisation le, le, de la société en fait, elle dit en gros que la lutte des classes, ce n'est pas simplement une question de, de, euh, horizontale, euh, enfin horizontale, verticale, pardon, euh, mais aussi à l'échelle de, 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 de de, de horizon, horizontale, c'est-à-dire de, de, de l'homme et la femme, où en fait, euh, il faut revoir le, le marxisme et appliquer à, à la, au féminisme la lutte, la cause marxiste, quoi un petit peu ça donc mais oui il y a enfin dans l'histoire il y a un lien vraiment qui est fait qui est fait là-dedans mais on il y a une concomitance avec l'extrême gauche etc on retrouve on retrouve tout ça de toute façon dès que tu le par un biais de vision de relations dominantes, dominées d'imposition de 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 tout ça et ben forcément tu tu tombes là-dedans c'est c'est
1: ça. ça. Derrière, il y a quand même la question, et c'est pour ça aussi que euh, euh, Foucault, par exemple, a été si influent, c'est la question oui. du pouvoir derrière. C'est euh, ça. ça. Donc, il donc, y, 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 euh, y a un vrai bras de fer, dans le sens où ce n'est pas, pas juste euh, une question qui s'inscrit
0: en positif, non. mais elle s'inscrit contre. C'est ça. C est, c est, on, est dans un, euh, on est dans une lutte euh, on est dans un militantisme, on est dans un rapport de dominant-dominé, de d'oppresseur-oppressé, euh, et dans vraiment dans une lutte sociale. C'est l'oppressé, voilà, contre la, contre la répression. répression. Tout à fait. Euh, voilà. Donc du coup, je te propose qu'on bon, ouais, avance. Qu'on
1: avance parce que là, en fait, on, il, 52 minutes, on est à la deuxième question, on est, on, on est. Ah non, on est à la troisième. Ça va, ça va. Le mec, on est large.
0: Non, mais en même temps, c'est un sujet, il faut vraiment le, le, le... Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, tout à fait.
1: Bon, mais on... ouais, euh, ça mériterait, encore une fois, de développement sur la question sociale. La question politique, c'est euh, passionnant, Oui. mais euh, on n'a pas le temps de niaiser. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est la, la question qui va nous occuper principalement, c'est quel est le regard biblique par rapport à la question de la transidentité euh, et, et comment le schéma... De la, de la vision biblique du monde, création, chute, rédemption, glorification, qu'on qu emploie toujours un petit peu pour analyser le, les, les questions euh, culturelles. Euh, comment ce schéma-là nous aide à penser la question de la transidentité euh, ouais. Non seulement à la comprendre, mais aussi peut-être euh, à, à comprendre les personnes et à leur répondre. On aura une dernière question qui sera une question beaucoup plus pastorale, euh, mais dans notre développement, on peut avoir déjà une portée euh, pastorale. Alors, première question, euh, comment la création, que dit la création de notre identité et euh, quels sont les, les points de contact et de contraste avec la question de la transidentité
0: Oui, alors, euh, euh, en fait, euh, effectivement, le, le schéma pour, pour aborder cette problématique-là, la, la meilleure façon... Euh, pour nous de, de, de la comprendre c'est de l'analyser la, par ce prisme là création chute rédemption parce que ça explique vraiment ça répond euh, vraiment au, au problème et ce qu'on retrouve en fait euh, dans la doctrine de la création c'est les fondements qui sont posés par dieu et, et là où justement les les les, les 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 dans cette lutte là euh, euh, LGBTQ, on va retrouver euh, l'idée que c'est des choses qui sont imposées par une norme patriarcale euh, de la société euh, judéo-chrétienne. Euh, c'est euh, pas du tout ou hétéronormé, c'est pas du tout ce qu'on qu retrouve dans, dans les écritures. Euh, ce qu'on va trouver dans les, dans les écritures, c'est que le, 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 ce qui fonde notre identité, c'est pas la société humaine qui la définit, euh, d'une certaine manière, mais c'est Dieu lui-même euh, dans la création où euh, Dieu créa l'homme à son image il est créé à l'image de Dieu, homme et femme il les créa, c'est Genèse 1 27 et la conclusion euh, à la fin de la, la création hein, au verset 31, c'est Dieu vit que tout cela euh, tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon et ce qu'on voit dans, dans le, les écritures c'est que l'homme et la femme euh, sont créés tous les deux égaux à, à 100% en, en dignité, en valeur devant Dieu et qui sont créés biologiquement euh, différents avec des corps qui sont euh, parfaitement différenciés sexuellement, complémentaires pour pouvoir donner la vie et que Dieu a choisi de, 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 de mettre en lumière son, son image, de, de manifester son, son image, de créer à son image euh, hommes et femmes euh, de, euh, de manière différente euh, et euh, on voit à la fin de, de, de ce récit-là, euh, de la création, en chapitre 2, verset 25, que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et qu'ils n'en avaient pas honte. Et en gros, ce qu'on comprend, c'est que euh, y a, dans la création, il n'y a pas de malaise qui sont liés à l'identité sexuelle, pas de conflit interne, pas de peur du regard de l'autre, euh, pas de mécontentement envers ce que Dieu a, a choisi. Euh, la sexualité euh, humaine, qu'elle soit masculine ou, ou féminine, euh, eh ben, c'est Dieu qui la euh, détermine, euh, qui choisit, qui crée. Et, et créer masculin et créer féminin sont des manifestations euh, de la, la richesse et de la bonté euh, de Dieu à notre, à notre égard. Et surtout, on voit que dans la, le cadre de la Genèse, il n'y a pas de, de tension interne entre ce que tu peux ressentir et ce que tu es, il euh, n'y euh, a, 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 a pas seulement une identité psychologique d'un côté et euh, physique de l'autre, mais on est un tout, euh, on est un tout qui est à la fois psychologique et, euh, et physique et qui est en parfaite, euh, en parfaite harmonie parce que euh, créé, euh, créé par Dieu. Et en fait, le, le fait de dire aujourd'hui que le physique euh, ne veut rien dire. Euh, la, la Bible se met en, en faux par rapport à, à ça parce que notre sexe physique fait partie de ce, qui on est. Euh, notre, notre identité est aussi physique. Elle n'est pas simplement subjective, le fruit de notre, de notre pensée. On a un corps qui est masculin ou qui est féminin, qui est créé à l'image de Dieu et qui est la, reflète, la reflète sur Terre. Donc ça, c'est c'est euh, ce le fondement que pose euh, la, la, la création comment tu ouais. veux compléter ça Matt
1: écoute tu as dit beaucoup de choses euh, juste pour être très clair on, on l'a dit par ailleurs peut-être on mettra les liens là sur, euh, dans, dans, dans la description de l'épisode sur euh, notre, euh, notre épisode sur la création sur l'anthropologie biblique mais hum. c'est vrai qu'à la base de notre anthropologie biblique il y a deux choses il y a le fait que l'homme est une créature et dans ce sens-là, elle est dépendante d'une manière générale au Créateur. Euh, et euh, de manière particulière, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et c'est ça qui fonde son identité. Mmh. Euh, et, et, et donc, en fait, c, c, le, ce que dit Genèse 1 dès le début, c'est que l'homme ne peut se définir qu'en qu rapport avec Dieu. Oui. Euh, et, et que la, la notion transcendantale, elle est non seulement inhérente à l'être humain parce qu'il a été créé par Dieu mais elle est aussi nécessaire à la définition de l'identité humaine mmh. et donc on ne peut pas penser ni l'humanité ni la question de l'identité sans penser le rapport à Dieu et donc mmh. en fait on se trouve déjà dans une impasse euh, alors sans compter les effets de la chute dont on va parler mais mmh. on se trouve déjà dans une impasse quand on essaye de penser l'homme sans Dieu l'homme mmh. a été créé en alliance avec Dieu euh, et, et et donc, ce serait fou, en fait, de vouloir se passer du regard de Dieu parce que c'est lui qui a déterminé qui nous sommes. Euh, oui. Et donc, ça, c'est très important euh, pour nous.
0: Et, et ça, ce que tu dis, c'est… Vas-y, c'est aussi ton podcast. Oui, oui mais ça, c'est important parce que le genre fondamentalement, on, on, est quelque chose que tu es, pas simplement une vision que tu as de toi. On touche pas à la représentation, on touche à l'ontologie. On touche à, 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 à qui fait qui tuer. Euh, et, et cette et, la, et, la, et, la, et, 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 et voilà. Et en fait, on est créé homme ou on est créé euh, femme. C'est un, une dimension holistique, quoi. C'est un cadeau holistique qui inclut corps, âme, esprit, euh, 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 mission, mandat, etc., etc.
1: C'est ça, c'est quelque chose d'essentiel à notre identité. C'est-à-dire que c'est mmh. pas une. Et, et, et c'est ça d'ailleurs, euh, un, des, un des leviers dans la pensée de la théorie du genre, c'est la distinction, comme tu l'as dit, euh, entre le discours sur nous et, mmh. euh, et, euh, et la, la, la réalité de l'être. Et c'est ça où, quand tu parles d'assignation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on euh, on, on on dit quelque chose de nous qui est différente de ce que nous sommes. Et d'ailleurs, euh, les, les, on est obligé de partir de ça comme point de départ, même en fait, euh, quel, quelqu'un qui, alors sur un plan euh, théorique et même pratique, euh, quelqu'un qui a un problème de, de, de genre, d'identité de genre, va justement être obligé d'affirmer qu'il y a une différence entre euh, ce qu'il est euh, et ce qu'il pense être mm. et que ce qui le définit vraiment c'est ce que ce lui qu il pense être, être. Tout à fait. mais s'il n'y avait pas ce décalage en fait il n'y aurait, aurait pas de problème il n'y aurait pas de souffrance mm. et donc c'est bien que on est obligé de reconnaître un décalage entre ce que nous sommes et ce que nous pensons être ouais. euh, alors justement la souffrance elle vient du fait que notamment euh, on se regarde et on se sent différent de ce que l'on est euh, mais, mais la question est, est bien là que, que l'identité réside dans la réalité euh, physiologique, puisque toute la démarche, en fait, enfin toute la démarche, la démarche d'un bon nombre de personnes qui euh, sont transgenres va être justement de changer de corps. C'est ça. Parce qu'on doit vivre euh, une cohérence, une congruence entre euh, ce que l'on est et notre corps. Pourquoi Parce qu'en fait, ce que l'on est, c'est notre corps. C'est ça. Ce n'est pas juste un discours sur nous. C'est fondamentalement, fondamentalement ce que l'on est.
0: C'est euh... exactement ça. Et tu pointes du doigt le, le, finalement une forme de, de contradiction euh, dans, le, euh, dans le raisonnement. Parce que si le corps n'a pas euh, d'importance, il ne dit pas qui je suis, bah, finalement, il suffit que je dise qui je suis, puis euh, ça, devrait, ça devrait aller. Quoi. Et ceux qui ne comprennent pas, tant pis… Euh, euh, tant pis pour eux, mais c'est un discours que tu ne peux pas retrouver parce que effectivement le corps fait partie de l'identité euh, et, et c'est essentiel. Et, et là où le, 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 la théorie du genre dit c'est une, 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 une votre corps biologique est une euh, assignation euh, euh, biologique évolutive qui est le fruit du hasard. Hein, euh, et qui, euh, et qui euh, tombe mal euh, en gros euh, le hasard a mal fait des choses la nature a mal fait des choses avec cette personnification hein, de, 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 la, de la nature très étrange d'ailleurs euh, ou une assignation donc, euh, sociétale euh, la Bible dit non c'est un cadeau de Dieu euh, c'est pas du tout la même chose c est, c est, cette assignation n'est pas euh, du tout péjorative c'est un cadeau euh, que Dieu euh, nous donne et on ne peut pas le dissocier, on ne peut pas s'assigner nous-mêmes. Cette auto-assignation d'une autre identité n'est pas possible. Ce n'est pas nous qui nous définissons comme ce n'est pas nous qui nous donnons la vie. On est des créatures, on est dépendante du, du, du créateur, on ne trouve pas la vie en, en nous-mêmes. Euh, ça, c'est ce Dieu qui est, qui est comme ça. Et du coup, ben, ça nous amène à, 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 justement à ce constat, pourquoi certaines personnes semblent-elles enfin euh, sont en détresse et vivent ce conflit interne pourquoi d'autres personnes qui ne le vivent pas mais qui euh, veulent promouvoir cette liberté là de choisir un, un sexe qui est différent et bien ça c'est la, la, la deuxième partie du, du, de, notre, de notre vision du monde c'est la chute qui va déformer euh, la, la, la création qui va l'abîmer, euh, qui va la pervertir et on voit cette déformation qu'on a dans la, 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 avec la chute bah, du, du corps qui est impacté par le péché et de l'esprit. Euh, notre corps est maudit, euh, il connaît la maladie, la mort. Euh, ce qui a été une des causes qui a été à la base euh, avec ça, de, de, comme je le disais, avec le, 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 le philosophe euh, dont j'ai oublié le nom là, déjà, euh, dans les années euh, dans les années euh, 50 euh, c'était meré je crois euh, Monet qui, euh, Monet, ouais qui euh, qui lui s'est basé à la base sur une étude de, euh, sur des, des jumeaux avec un aphrodite euh, hermaphrodite pardon enfin avec un truc assez euh, assez glauque comme ça s'est euh, fini cette histoire mais en gros ah oui, je euh, me rappelle de ça ouais ah ouais c'est vraiment c'est fini en suicide et tout euh, terrible
1: ah ouais, c'était horrible. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, il y a cette, cette, ce, ce fait que notre corps donc, peut connaître des, 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 dysfonctionnements, même au niveau de notre, de notre, de notre, de notre identité, euh, mais euh, notre corps masculin et féminin demeure quand même euh, euh, créature, euh, de, enfin créée à l'image de Dieu. On voit qu'il y a une, un impact de la chute dans notre, dans notre, dans notre être intérieur et c'est ça qu'on qu voit finalement où on s'en retrouve là dans, dans, avec cette problématique là, c'est que parce que notre, notre esprit est impacté par le péché comme notre, notre corps, eh bien on peut vivre cette, 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 cette comment dire euh, Aide-moi. Euh, ce, ce décalage, cette, cette souffrance euh, entre, euh, entre la façon dont on se perçoit et qui on est réellement.
1: Moi, je, moi, par exemple, je vis une, une dysphorie de muscles. Euh, quand je me regarde, je me vois super baraque, oui. euh, mais en fait, c'est pas ça.
0: C'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est pas ça. <rire> voilà, c'est une dysphorie de bogositude, tu vois. <rire> Et puis en fait, non, tu te rends compte que non. Mais, euh, donc... Alors, juste, euh, Raph, pour, ouais. pour rebondir,
1: parce que peut-être il y a une précision qui serait un, intéressante tu as, tu as parlé d'hermaphrodite. Euh, on parle souvent d'intersexe euh, pour désigner des personnes dont, dont il est difficile de déterminer le sexe à la naissance parce qu'il y a une malformation. Oui. Euh, au niveau euh, des, des, des appareils génitaux euh, il faut distinguer oui. euh, la, la dimension médicale euh, qui concerne un très faible pourcentage de personnes mais quand même cela existe et, et souvent d'ailleurs après il y, y a une opération qui est faite euh, et là il y, y a vraiment une souffrance qui, qui est particulière pour, pour ces personnes là Ouais, tout mais il y a une différence entre euh, cette, cette ambiguïté anatomique qui peut exister pour certaines personnes euh, et donc qui est liée aussi à des, 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 des troubles de la définition de l'identité, etc. Euh, en règle générale, dans cet épisode, on ne parle pas de ça. Ouais. Ça existe, oui, oui. mais on parle plutôt de, de, de quelqu'un dont euh, euh, il n'y a aucune ambiguïté euh,
0: biologique. Biologique, mais c'est psychologique. Euh, tout à fait. C'est psychologique, voilà. Tout à fait. Et, et donc, et en fait, donc ton corps peut être euh, peut être euh, abîmé, et donc d'où l'hermaphrodisme euh, qui est une, une, ouais, voilà, une malformation euh, génétique. Mais là, on parle en fait euh, du, du fait que notre cœur aussi, mm. euh, le, le, notre cœur aussi, lui est impacté euh, par la chute, et, 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 et il est plongé dans les ténèbres. Et c'est ce que dit euh, dans Paul dans, dans Romain, hein, que notre cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et, euh, et en fait, euh, et que ce soit Romain ou Romains 8, euh, auquel on fait référence euh, souvent, enseigne que, en gros, la, la, le monde dans lequel on vit et qui, qui on est déjà n'est plus dans l'état que Dieu a créé. Et, et si aujourd'hui, euh, il y a cette souffrance, elle est la, la conséquence, justement, du fait que la création, la création et nous-mêmes, dans toutes les, 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 les facettes de notre, de notre identité, nous sommes euh, impactés par ça. Et, et par conséquent, ce n'est pas parce que quelque chose nous semble euh, « naturel » entre guillemets dans notre monde déchu que c'est quelque chose qui est voulu par Dieu ou qui est légitime. Et, et, notre, et la chute a, a, a altéré notre capacité à percevoir correctement la création euh, y compris dans la perception de, de, de nous-mêmes. Euh, et, et en fait, euh, la, la, la confusion profonde euh, liée à notre identité, mais qu'elle soit liée à, à la question de la, le, le, du sexe, ou liée à la question de, de qui je suis, ou quelle est ma place dans le monde, ou euh, qu qu'est-ce qu que je dois faire de ma vie, ou qu'est-ce qui est bien ou pas, comment je dois me comporter, euh, etc., tout ce qui toute cette confusion là et cette euh, cette euh, ce fait qu'on est mal dans notre peau euh, pour euh, le mettre sous une même catégorie, ce fait qu'on se mal-être est la mmh. conséquence d'un cœur qui est euh, qui est dans les ténèbres euh, qui, est, qui est qui est contaminé par, par le péché, ouais. Et, et um... donc, et donc, pour être parfaitement clair, le décalage <rire> que peuvent ressentir les transgenres entre leur physique euh, et leur, euh, leur, leur perception d'eux-mêmes ne provient pas de la création, ne provient pas que fait qu'ils aient été créés par Dieu, mais ça provient de la chute. Euh, Dieu n'a pas fait d'erreur, Dieu ne s'est pas trompé de, 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 de corps, il euh, n'y a pas d'erreur, c'est que la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, à cause du péché qui est en eux, eux vivent cette souffrance-là, du fait qu'ils vont, vont, vont connaître ce, ce décalage-là, euh, en plus de ça on vit dans un monde qui est rebelle à Dieu et qui va encourager euh, qui va encourager ce, 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 et promouvoir ce décalage là comme étant quelque chose en fait qui est ce qui est, euh, en fait, ce qui est, ce qui est pas normal on, le monde va, va renverser la chose on va dire en fait non c'est ça qui est normal c est, c qui, ce qui est normal c'est que euh, ce, ce, alors que toi tu te sens pas dans le bon corps mais en fait oui c'est ça qui est normal euh, c'est parce que tu as le mauvais corps au lieu de dire, alors que la Bible dit, « Mais tu te sens mal dans ton corps parce que tu as été abîmé. Euh, » Parce que tu as été abîmé.
1: Et, et, et là, euh, on, 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 on doit rappeler deux, trois choses. C'est que, un, euh, si c'est lié au péché, c'est qu'il y a une, une dimension spirituelle, puisque oui. nous sommes des êtres spirituels créés en, en relation avec Dieu. Euh, ensuite, si c'est lié au péché, c'est qu'il euh, y a une, une vraie souffrance, des vraies luttes, des vraies tentations. Tout à fait. Et du coup, on n'est pas forcément dans une espèce de lubie euh, revendicatif, euh, philosophique euh, euh, ou politique. On, on est avec quelqu'un qui souffre à cause de son péché. Et on est quelque part tous euh, victimes de notre propre péché. Euh, oui. Et on, on est tous victimes de, de notre Enfin, pas victime, mais en tout cas, on subit la corruption euh, de nos corps. Et donc, il euh, y, y a une réponse qui est apportée dans, justement, dans la, la rédemption, euh, donc liée à, 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 au, au péché. On, on va voir notamment dans le prochain point aussi le, euh, le, le, la place de, de, de la repentance, etc., dans, dans, le, dans ce processus euh, de, pour, pour accompagner des, des personnes... Euh, en ce genre mais il faut reconnaître que euh, nous luttons tous à cause du péché et que euh, euh, on, on est on est victime quelque part de, de cette corruption de, de notre corps de nos pensées etc et de notre cœur. Euh, et, et, et donc on on veut pas ajouter un fardeau à des personnes qui souffrent et qui euh, n'ont pas choisi pour la plupart de de penser ce qu'elles pensent et de vivre cette aliénation qu'elles sont en train de vivre.
0: C'est ça. Et, et, et oui c'est ça. Et, et, et c'est toujours le fait de, de, de je veux dire théologiquement parlant le fait de de, de vouloir changer euh, de sexe. Euh, enfin d'apparence parce que tu ne changes pas de, de fin, tu, tu, tu changes tu vas faire une opération chirurgicale mais tu tu finalement enfin c'est c'est même superficiel quoi. Enfin, superficiel dans le sens, c'est que le, 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 le phénotype que tu vas changer. Mais euh, le, le fait de vouloir ça, c'est une rébellion. Euh, c'est vouloir se rebeller contre le corps qui nous est assigné. Et donc, en fait, euh, la Bible nous dit que c'est une rébellion euh, contre Dieu. Mais elle est causée par une souffrance. Est ça. Et, et, et elle n'est pas juste causée... Un, un choix ou une moralité qui est là comme d'autres péchés et c'est pour ça qu'il faut faire la, la distinction je pense entre euh, le euh, entre entre la façon dont on réagit aux différents péchés c'est la même chose pour l'homosexualité c'est qu'il ya des personnes qui qui toute leur vie disent mais moi depuis que je suis né j'ai jamais eu de désir pour le sexe opposé et d'autres l'homosexualité va se développer par désir de transgression par euh, par euh, discours social autour de toi par l'influence etc par un apprentissage d'autres c'est le fruit d'une histoire enfin c'est très complexe etc et il et y, y a différentes façons de, 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 de où on aboutit euh, enfin tu vois il différentes façons de d'arriver à ça mais dans tous les cas c'est une une c'est une forme de rébellion vis-à-vis euh, -vis de ce que Dieu a créé même si euh, la personne ne, ne croit pas du tout en Dieu ça, ça change pas ça quoi
1: oui c'est ça on, on... On prend toujours comme point de départ que c'est Dieu qui est le créateur et c'est ces normes qui prévalent dans le monde qu'il a créé.
0: C'est ça, tout à fait.
1: On arrive à la question de la rédemption. Ouais. Euh, Qu'est-ce que la question de, de, de la rédemption change à notre manière d'aborder la, la question transgenre Ouais, euh, Voilà.
0: Eh et ben, et ben, en fait, comme je le disais, c'est qu'on a tous à cause du péché une vision déformée de nous-mêmes. Euh, et ça veut dire qu'on n'est pas en, 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 en mesure de, de nous comprendre vraiment et de nous définir, de devenir à qui on est. Et donc, du coup, on doit écouter Dieu pour découvrir mmh. euh, qui nous sommes. Et, euh, et en fait, la, la rédemption, c'est quelque chose de, 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 de merveilleux par rapport à ce sujet-là, quoi c'est que en fait euh, l'utopie euh, transgenre, euh, des transgenres et de toute la lgbtq ça serait une société qui accepterait euh, parfaitement euh, cette vision du monde qui intégrerait parfaitement euh, mais quand bien même cette société euh, verrait le jour euh, la souffrance euh, inhérente au péché euh, elle demeurerait euh, parce que tout péché ne conduit qu'à une chose, c'est à la douleur, au désespoir et, et à l'enfer. Euh, tu vois, je pense à au gars, euh, enfin, euh, c'est dans la famille Kardashian. Alors je sais plus entre les liens de tous, mais c'est le père Jenner, ouais. qui était un champion de Olympique, hein, de, de, je crois que c'est de, de triathlon, non pas de décathlon ou
1: euh, de, un truc avec de la course dedans. Ouais, ouais
0: voilà. Euh, et, euh, et bref et qui a, a fait sa, 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 sa transformation et en fait euh, et du coup qui, donc qui a changé de sexe et qui est allé enfin qui est allé au bout du processus et en fait euh, tu vois la vie du gars bah, c'est d'enchaîner des téléréalités et euh, et de et, et il a témoigné euh, plusieurs fois de de, de de sa souffrance et qu'il est toujours dans une lutte perpétuelle vis-à-vis euh, -vis de qui il est quoi mm. et en fait euh, et en fait, là où l'idéologie transgenre nous apprend à penser notre corps comme une forme de, 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 de feuille vierge, euh, un tableau blanc et qu'on peut en faire ce qu'on veut, euh, la Bible nous dit que non, on a été créé par Dieu, que la chute nous a, nous a abîmés mais que, euh, euh, et qu'elle nous a brisés, mais que ce que Christ nous offre, ce n'est pas un nouveau sexe. C'est une nouvelle vie, mm. et c'est ça qui est merveilleux, c'est que le, le, le salut pour nous n'est pas dans la chirurgie, dans l'apparence, mais c'est de guérir le cœur. Et en fait, Christ nous donne un cœur nouveau, et c'est ça la, la rédemption. Et c'est que euh, euh, lui étant devenu homme et pleinement homme, qui s'est incarné, il est venu nous racheter de du péché et de ses conséquences. Et peu importe le type de perception qu'on a de nous-mêmes ou comment on se, 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 se définit, on découvre en Christ un Dieu qui est venu et qui était l'ami des pécheurs et qui n'est pas celui qui a simplement euh, condamné et qui est venu pour ceux qui étaient moralement parfaits, mais qui est venu pour celles et ceux qui souffraient, qui reconnaissaient leur misère, qui reconnaissaient leur péché, le, le, le problème profond intrinsèque qu'ils avaient et qui a été celui qui a manifesté sa bonté et qui est venu pour les sauver, ces personnes-là. Euh, et, 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 et simplement par sa, sa, sa miséricorde. Quoi. Et, euh, et je pense à titre 3 euh, qui dit, euh, chapitre je vais lire euh, euh, les versets 3 à 7, « Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à, toute forme, euh, des, à toutes espèces de désirs et de passions vivant dans la méchanceté, dans l'envie. » Au Dieu, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été, ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions dans, euh, héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et c'est ça le, 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 le merveilleux cadeau de, 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 de l'Évangile, c'est ce salut qui nous est offert, c'est cette régénération qui nous donne un cœur nouveau et qui et on va apprendre à, à nous voir pas simplement au travers de nos yeux, mais au, au travers des, des yeux de notre, euh, de notre Créateur. Euh, voilà ce qu'on peut dire, euh, ce qu'on peut dire là-dessus. Excellent. Ce que tu as dit tout à l'heure avec l'exemple
1: de, de Jenner, je crois que c'est Kathleen Jenner. Euh, Peut-être. Mais c'est intéressant parce que, <coughs> effectivement, le, 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 le rêve pour ces personnes, ce serait de, que leur corps corresponde euh, à, à, à leur pensée. Euh, mais on voit que quand c'est le cas, de manière superficielle en tout cas, euh, L'aniénation demeure parce qu'il y a toujours une différence entre la manière dont ils ont été créés et, euh, le, le, et leur état. Et euh, ouais. nous, on, on doit aussi aider les personnes à... Euh, S'il y a quelque chose à corriger, ce n'est pas notre quoi en fait. C'est la ouais. manière dont on se perçoit. Et c'est accepter ce que Dieu a fait. Euh, et, et quelque part, c'est aussi accepter... Euh, le, le, le... y a un décalage entre ce qu'on aimerait et ce que Dieu nous a donné aussi ouais. euh... Alors, soit à cause du péché soit à cause des limitations euh, etc. qu'il nous a donné ouais. mais faut, on, on doit apprendre à vivre avec ce qui nous a été donné par Dieu euh... ouais. Ouais. Et, et pas aligner notre corps sur nos pensées mais nos pensées sur notre corps
0: et c'est ça. Et, et ça qui est beau dans, le, dans notre salut, dans la rédemption c'est que Dieu renouvelle nos pensées, renouvelle notre intelligence et du coup tu peux garder et je crois tu vois comme des personnes qui euh, euh, je pense à la question de l'homosexualité et à Al euh, non c'est euh, Alberry
1: Sam, euh,
0: Sam Alberry c'est ça
1: Alberry ouais, ouais.
0: ouais qui euh, donc euh, euh, n'a jamais éprouvé autre attirance qu'une attirance homosexuelle et qui du coup, euh, bah, euh, s'étant converti à Christ, a, 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 a vécu euh, et a compris, euh, euh, enfin avec la, la nouvelle naissance, il, il témoigne que sa vision a complètement été renouvelée, il a compris l'amour de Dieu, il a compris euh, que son, son attirance était un dysfonctionnement, mais il reconnaît que ce n'est pas la volonté de Dieu, et du coup, il, il n'éprouve pas aujourd'hui d'attirance pour, pour, pour les femmes, mais par contre, euh, il, 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 ne veut, il a rejeté l'homosexualité. Et du coup, simplement, il reste, il reste célibataire. Et, et en fait, c'est là où euh, la, 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 les choses changent. C'est parce que ta, ta souffrance, qu'il y a un mal-être profond de ton identité, tu comprends que ce n'est pas ton problème de ton identité, que Dieu t'aime. Mais que c'est l'effet du péché qui fait que tu es mal dans ta peau et que tu aspires à avoir une autre identité. Et la, la promesse de la rédemption qui pointe, et, et qui est la, la première étape et qui pointe à la, à la glorification, c'est l'espoir, et c'est le, la dernière phase hein, de, la, de la, notre théologie biblique, c'est l'espoir de la résurrection du corps et d'un corps qui n'est pas, pas non genré, un corps qui est genré, quoi. Tu vois, c'est un corps masculin ou féminin. Et, 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 et Christ étant ressuscité corporellement nous, nous, nous va nous entraîner dans la, dans la résurrection et notre corps glorifié sera infiniment meilleur que notre corps actuel parce qu'il aura été définitivement débarrassé de tous les, toutes les, les effets du péché il ressuscitera glorieux et on ne vivra plus et Le chrétien qui pourrait vivre encore des, des tensions vis-à-vis euh, -vis de, 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 de sa compréhension de son identité, euh, mais qui fait confiance à Christ et qui se soumet à, à, la, à la volonté de Dieu, euh, pourra vivre euh, euh, enfin la parfaite harmonie euh, de, de, de son, de, dans la résurrection et dans la vie éternelle. Il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de souffrance il n'y aura plus de, de, de déconnexion entre son corps et, et, et son sens de, de son identité il n'y aura plus aucune confusion et c'est ça le vrai espoir euh, qu'on qu trouve en Jésus Christ c'est que oh, oh, dans, notre, dans la vie éternelle les luttes, les souffrances ne, ne seront plus et on sera parfaitement heureux dans le corps que, que Dieu nous a donné
2: mmh.
1: Magnifique mmh. Magnifique on arrive à la dernière question. Euh, question plus pastorale. Comment on peut répondre à la théorie du genre dans l'église et en particulier, comment on peut accompagner des personnes qui seraient euh, euh, transgenres, en tout cas, qui luttent avec ouais. la question de leur identité ouais. euh, et de leur sexualité quelle, quelle balise on peut donner Quel repère ouais. on peut donner
0: Alors, moi, j'ai... J'ai écrit un article là-dessus sur euh, cinq conseils que je donne. Le premier, c'est de, de rechercher la sagesse. On l'a dit plusieurs fois euh, dans le, le podcast, Là, on, on a bien conscience qu'on aborde de façon euh, euh, subjective euh, avec nos présupposés et de façon euh, parcellaire le, le sujet. Et, et, et en fait, il faut qu'on qu'on prenne conscience justement qu'on est euh, vis-à-vis d'un sujet qui est, qui, est, qui est complexe. Et donc la, la première chose à faire, c'est vraiment rechercher à développer une sagesse mmh. euh, biblique, euh, c'est-à-dire de prendre le temps vraiment de, de comprendre comment ont besoin d'être accompagnés les personnes qui souffrent de ça, comment la Bible répond à, leur, à leurs besoins. Et donc, il faut, il faut lire, il faut se former, il faut réfléchir. Je me réjouis de la sortie du, du livre euh, bientôt chez, chez, chez BLF sur le sujet. C'est vrai qu'il y a peu de ressources euh, en français euh, aussi développées que des bouquins et les, les Américains sont avancés là-dessus. Donc, moi, je dirais voilà, prendre le temps de ne de, 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 de pas juste y aller euh, comme ça, quoi, mais de, de prendre le temps de développer une pensée biblique sage euh, là-dessus. Euh, le deuxième point, c'est euh, de manifester une, une, de la compassion, mais une, mais une authentique mmh. compassion vis-à-vis -vis des personnes avec qui on parle. Et ça finalement, quel que soit le, le, où en est la personne, est, euh, euh, il, il faut prendre en compte qu'on qu il, il qu ne peut pas tout prendre en compte il euh, y, y a les personnes qui, 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 euh, qui vivent ça, c'est tellement multifactoriel et complexe, que ce soit son propre péché, la dynamique familiale dans laquelle elle a grandi, euh, à quoi elle a été exposée, euh, ses souffrances, euh, les souffrances qu'on lui, qu lui a infligées euh, depuis peut-être des années. Euh, voilà, on, on a des gens en face de nous, des gens qui souffrent, qui sont on est tous, et on, on le dit souvent, ça, on est à la fois responsable et, et aussi euh, euh, victime de notre, de notre péché et de celui des autres. Et, et, et en fait, il faut manifester, il ne faut pas que la personne à qui on va parler euh, puisse euh, douter de notre, de notre compassion euh, et, de notre, et de, notre, de notre amour pour elle. Et il faut donc manifester mmh. ça, cet amour et cette compassion euh, et et, et, et c'est pas une, mais c'est pas non plus une marque d'approbation des décisions de la personne. Euh, on donne pas un semblant en disant mais parce que tu souffres je comprends et tu as raison. Euh, et c est, c est, on, on, on est on est on n'est pas d'accord avec l'orientation le, 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 vers quoi la personne va, mais par contre il faut il faut être et prier pour vraiment que Dieu nous donne une réelle empathie où on comprend vraiment euh, les souffrances. Ça c'est mon deuxième point mais on en a déjà parlé un petit peu tout le long. Le troisième... C'est d'abord... Ouais, enfin,
1: dans ce point-là, il y a vraiment la reconnaissance des souffrances.
0: Oui, c'est ça. Euh... C'est ça. C est, c est, tout à fait. Tout à fait. Et, et la souffrance est réelle. On n'est pas juste dans un discours euh, politique où on n'est pas d'accord, où, euh, où euh, c'est une question philosophique ou euh, d'idées voilà, euh, idéologiques. Non, non il y a une vraie souffrance. Euh, et et peut-être il le,
1: le... y a la, la nécessité, alors je connais de tête, là j'ai plus tes cinq points, mais dans, dans, le, dans le premier aussi, dans la recherche de sagesse, il euh, y a aussi je pense un travail à faire sur nous-mêmes, suivant le milieu dans lequel on a grandi, suivant notre arrière-plan d'église, suivant notre ouais. arrière-plan familial, suivant, on a des a priori, euh, et notamment en ce qui concerne la, la sexualité, euh, et donc si on a par exemple, jamais côtoyer de personnes homosexuelles ou de personnes transgenres, ou, euh, voilà. je pense qu'il y, qu y, qu y a une difficulté supplémentaire qui est liée à la, à la distance. Euh, oui. Et donc, il y a un travail qui est important à faire, à dire... Euh, je, je pense qu'il y a des gens qui ont énormément de difficultés à aborder ces questions-là et, et des personnes tu vois, qui vivent ces, ces difficultés-là euh, mais il faut, il faut faire un travail sur soi justement et se demander est-ce qu'on euh, est, qu est en train de ressembler à Jésus qui, qui s'approchait de personnes euh, qui étaient euh, non seulement rejetées par la, euh, par la société, mais aussi tellement éloignées de qui lui était euh, ouais. parfaitement sain et, et pur. Et pourtant, il s'est approché de, de ceux qui étaient les, les plus tordus entre guillemets euh, en, en termes de péché je veux dire euh, ce que la société regardait comme des, des parias et c'est de, de eux que Jésus s'est approché donc nous avons là aussi à faire vraiment un travail sur euh, des présupposés qu'on pourrait avoir pour s'approcher de ces personnes avec, euh, avec compassion et avec euh, un véritable amour comme tu disais
0: ouais, ouais, tout à fait ouais, bah, c'est c'est euh, euh, ça c c ça rejoint mon, mon, le troisième point là ah, C'était de, de, de dire la vérité avec... Euh, de l'évangile avec amour. Et, mmh. euh, et c'est quelque chose... Moi, je suis attaché à ça. C'est qu'il faut vraiment... Que, que, alors qu'on... Qu qu il ne faut pas qu'on tergiverse avec la vérité. On ne peut pas. On doit être intègre vis-à-vis -vis des Écritures. Et on doit être intègre aussi dans notre façon de, 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 les, de les présenter. Et il faut que la personne... Euh, puisse vraiment attester en face de nous qu'on croit sincèrement qu'on n'est pas mieux qu'elle, mm.
2: euh,
0: que, que, que peut-être qu'on souffre pas, de, on n'a pas les mêmes tentations, on n'a pas le, le, le même péché, mais on est tous, il <rire> n'y a, a qu'une seule place où on, qui est la nôtre, c'est au pied de la croix. Quoi. Est, on n'est pas, on n'est pas au dessus, on n'est pas, on n'est pas moralement supérieur. Euh, et, et, et il faut vraiment s'assurer et, 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 le, et le dire à la personne. Euh, et, le, et le manifester qu'on n'est pas mieux qu'elle et, et c'est et, et ça rechercher à maintenir nos convictions tout en témoignant de la miséricorde et c'est ça être à l'image de Christ euh, c'est ce qu'il a fait il a dit la vérité quand c'était impopulaire il a dit la vérité il n'a jamais été avec ça mais il a donné sa vie pour ceux qui le rejetaient il a donné sa vie, il est mort pour ceux qui n'acceptaient pas euh, euh, qu'il leur dise la vérité. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est maintenir la vérité biblique qu'on a, qu a énoncée jusqu'à présent, mais le faire avec, euh, avec amour, euh, vraiment dans la forme de ce qu'on va, qu va communiquer. Mon quatrième point, et je pense que c'est un des, 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 des pièges dans lesquels on peut tomber, euh, il faut enfin, c'est pas un piège, mais c'est ce qu'il faut faire, pas tomber dans le piège, de se limiter à la, à la problématique du genre. En gros, il faut aller au-delà du problème du genre. Mmh. Euh, L'appel de, de, que nous lance Christ, et le, le message de l'Évangile, ne concerne pas principalement le genre et la sexualité, c'est un appel à mourir à nous-mêmes, et à nous soumettre à Christ, et à marcher dans sa lumière. Le, 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 le plus offensant à propos du christianisme, n'est pas l'enseignement qu'on va que, que, que tu vas voir sur le genre. Le problème d'un du, problème d'un transgenre, c'est pas c'est un problème lié à son à son identité sexuelle. c'est c'est son problème, c'est le péché. C'est son péché le problème. Et donc, il faut ouais. aller au-delà de la question de... de son problème, ce n'est pas qu'il qu est homosexuel ou qu'il est transgenre, ou qu'il a ceci ou qu'il a cela. Son problème, c'est qu'il est pêcheur. Et, euh, et, et, et j'aime cette phrase de Rosaria Butterfield, euh, qui était une lesbienne militante qui s'est convertie au Christ. Et elle, elle a dit quelque chose que je trouve excellent. Hein. Elle a dit euh, « Je n'ai pas été sauvé de mon homosexualité. J'ai été sauvé de mon incrédulité. Mmh. » et, et c'est ça, et, et ça il ne faut, faut pas s'attaquer aux symptômes il faut s'attaquer à la cause d'où l'importance de l'évangile et, exactement et en fait il ne faut pas se focaliser donc, dans nos discussions et si la personne vraiment euh, se focalise là dessus sur le genre moi j'ai envie de dire mais prends un pas de recul et, et, et parle de la condition humaine déchue que, 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 qui est universelle parce que la problématique du genre elle n'est pas universelle il n'y a que certaines personnes qui sont concernées mais on est tous concernés par le problème du péché euh, donc il faut euh, en venir là et pour moi, bien sûr euh, il faut euh, appeler à un repentir c'est le cinquième point, à un repentir authentique euh, il, faut, il faut appeler à la repentance parce que tu ne peux pas venir à Christ et faire l'expérience d'une vie nouvelle euh, sans repentance
2: mmh.
0: et, euh, et, et il faut déterminer il faut avoir de la sagesse ça rejoint au premier, euh, premier point d'avoir la sagesse de comment conduire les personnes à la repentance, c'est essentiel et c'est complexe. Mais il faut vraiment chercher à conduire les personnes à un repentir authentique, de dire que de vouloir changer de sexe n'est pas ce que Dieu veut. Euh, ce que Dieu veut c'est que tu aspires à quelque chose de plus profond c'est avoir un nouveau cœur. et notre péché c'est de vouloir se rebeller contre Dieu et de vouloir le rejeter et de ne pas vouloir vivre sous sa seigneurie et ton salut est de euh, te placer sous la seigneurie de Christ alors bien sûr lorsqu'on se convertit euh, il peut avoir des, une vision du monde qui met du temps à évoluer il peut y avoir euh, des, des, des la conversion n'est pas une, une solution forcément instantanée et définitive aux, aux souffrances liées à la confusion sexuelle elle sera définitive bien sûr on dit, à l'a dit à la résurrection ça c'est sûr mais en apprenant à marcher avec Christ à, à rentrer dans une dans, à le suivre vraiment à se mettre sous son autorité et en se repentant et en, en, et en plaçant sous sa seigneurie et en amenant toutes nos pensées captives à la vérité de l'Évangile, alors il va réformer petit à petit notre vision, euh, notre vision du monde, euh, et va nous guérir et va nous permettre de changer vraiment et de, de, de vivre une réconciliation euh, avec nous-mêmes, avec notre propre corps euh, progressivement. Euh, et, 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 et voilà quoi. C'est ça. Il faut, il faut et ça doit passer par par la repentance, par se détourner. Euh, de so sa soif d'autonomie et d'auto-assignation, euh, euh, dauto et de se placer euh, entre ses mains. Hmm. Voilà Mathieu pour ce que j'ai à dire.
1: Excellent. Moi, je rajouterais un petit point et un gros point. Peut-être le, le premier point, ce serait de... Um, de développer une théologie de la tentation qui est peut-être plus solide que ce qu'on a d'habitude oui um, très vrai d'habitude on parle pas beaucoup de tentation on parle beaucoup de péché on parle pas beaucoup de tentation et on parle pas beaucoup de de, 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 de résister à la tentation et du et, et on confond tentation et péché et du coup les gens qui ont des tentations se sentent coupables de les avoir mmh. uh, les tentations sont dangereuses, mais en soi, elles ne sont pas péchées. Euh, Jésus a été tenté euh, sans jamais pécher. Et oui. donc, on, on doit apprendre à, 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 à bien réagir à nos tentations. Et c'est là tout le combat, à mon avis, de, de, la, sanctifi de la sanctification. C'est justement de, de grandir dans la, dans la maîtrise de soi et de se laisser transformer euh, dans justement notre gestion de, de la tentation. Euh, et donc, ce serait dangereux de, de faire croire ou de taire euh, les tentations ou de faire croire qu'on n'en a plus et qu'en devenant chrétien, euh, on mmh. devrait ne plus avoir de tentations. Et du coup, il y a une, une aliénation encore plus grande, à mon avis, qui peut se créer chez des personnes qui... Euh, peut-être euh, sont son, son chrétiennes sont nées de nouveau mais à qui l'on dit qu'elles elle ne devraient plus vivre aucune tentation ouais, ouais, tout à fait. Euh, et donc c'est terrible, on, ouais. on met un poids euh, on met un poids ouais, sur, ouais. sur des personnes ouais. qui souffrent déjà
0: c'est ça et il y en a même qui, qui du coup doutent euh, mais est-ce que c'est vraiment une conversion authentique s'il si a encore est ce... ce et, et en fait c'est une très mauvaise alors, compréhension de la, 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 la théologie de la tentation et de la sanctification euh, et ça, ça, ça tu as tout à fait raison
1: et le, le gros point, euh, c'est la, la dimension communautaire. Euh, oui. C'est absolument nécessaire d'accueillir dans la communauté et aussi d'éduquer euh, et de conduire les, les personnes de notre communauté à, à accueillir parce que… Euh, il là, là, y a une dimension rédemptrice, il y a un aspect rédempteur ouais. de la communauté. Ouais, ouais, ouais. Et, et ce rejet... L'Église, c'est le lieu où on peut venir euh, et, et être aimé malgré ce que nous sommes, parce que c'est ce que nous vivons tous dans l'Église, en fait. Ouais. Euh, et donc, on doit rappeler aux chrétiens qu'ils sont pires, bien pires que ce qu'ils pensent être, euh, pas meilleurs que ceux qui nous visitent, ouais. et le seul lieu où on peut vivre des relations de paix, d'harmonie, de réconciliation avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Euh, et, 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 et déjà, si on a ce témoignage d'harmonie, de paix, d'amour dans, dans notre accueil, euh, alors je di dirais que l'évangile peut être entendu. Ouais. Euh, et... Mais comment prêcher euh, l'évangile mmh. si, en fait, on est moins bien traité dans l'Église que dans le monde
2: ouais. Et, et, euh,
1: si l'église n'est pas le lieu où, où, où le pécheur est accueilli avec un amour, ouais. je ne sais pas où il le sera. Et,
0: et tu as... Et il faut, et alors, tu as, tu as raison. Et là, tu parles pour une situation qui serait euh, mise en lumière. Mais tu oui. as des personnes aussi qui ont des luttes euh, secrètes. Tout à fait. Tout à fait. Qui n'osent pas en parler. Et, et, et donc, il y, y a une responsabilité, je pense, pastorale vis-à-vis euh, -vis de ça, où il faut que les gens puissent avoir la certitude que quel que soit leur péché ou leur lutte, elles seront accueillies avec, euh, avec grâce, avec l'amour de Christ et, et, et l'intégrité vis-à-vis des écritures. Et euh, il faut faire très attention, au euh, parce que quand tu crois qu'il n'y a personne qui, est, euh, qui souffre avec cette tentation-là ou ce péché-là, tu peux avoir des blagues euh, ou des façons de t'exprimer qui sont euh, vraiment euh, juste euh, pas admissibles. Quoi. Sauf mmh. que tu te permets de les avoir parce que tu ne tu sais pas qu'il y a ça. Et moi j'ai des personnes qui ont pu me témoigner, qui luttaient par exemple avec l'homosexualité, et qui se retrouvent dans un groupe avec des chrétiens, où tu as des mecs qui font des vannes, euh, tu vois, là-dessus, et elles se sentent hyper meurtries. Et se disent, mais jamais je pourrais partager ça avec qui que ce soit, parce que vu comme ils en parlent, et, et je pense que les responsables et les chrétiens matures doivent reprendre ceux qui se permettent euh, d'avoir des, des, des phrases comme ça des blagues euh, euh, homophobes ou, euh, ou des, 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 des discours voilà, qui sont de, de condamnation de jugement, de moquerie vis-à-vis euh, -vis de, de quel que ce soit le, 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 le type de péché avec, pourraient, avec lequel d'autres pourraient lutter secrètement quoi. Euh, donc ça c'est ta raison de, de pointer ça bien écoute, euh, moi il faut que j'y aille quand même
1: on est un peu short. Je pensais qu'on allait battre notre corps, mais on est
0: en. On des petits joueurs aujourd'hui. Ouais, ouais, on fera mieux la prochaine fois. Voilà. En tout cas, si vous avez euh, des, 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 des retours à nous faire sur euh, cet épisode, n'hésitez pas.
1: Ouais. ouais en ouais, commentaire tout de
0: l'article ouais. ou euh, sur SoundCloud. On espère euh, euh, avoir apporté quelques pistes de, de réflexion et euh, avoir été juste dans ce qu'on a dit. Et, euh, et merci Mathieu pour ce temps passé ensemble.
1: Merci à toi, Raph. En attendant de regarder maman, euh,
0: j'ai raté ouais. la vie ensemble. Oui, il oui, oui. faudra faire un memento mori dessus quand même. <rire>
2: <Carrément>. <rire>
0: euh, on se retrouve la semaine prochaine avec oui. une invitée, Elsie Pommier. Ouais. Et avec elle, on va parler de quoi
1: On va parler de mode. De la mode. Excellent. De la mode, on sait que tu es, que es un, un fashionista. Ah, euh, moi, c'est. À Grenoble, tout le monde t'appelle Paris, d'ailleurs. Hein, c'est ça. Paris. Euh, c'est ça. Parce que, euh, parce que tout le monde est subjugué ouais. par son style. Donc, voilà, on va parler ouais. de, de, de mode avec elle. C'est sa spécialité.
0: Elle dit, c'est un peu la. Ah non, masque... Ah j'ai perdu son nom. La, la... Tain, la meuf là, de l'émission qui fait Magnify. Euh... Euh, ah, euh,
1: Christina Cordula
0: voilà c'est la Christina Cordula chrétienne on peut dire ça
1: et eh ben je te laisserai lui poser la question on lui, proposera, la on lui
0: posera la question <rire> excellent <rire> <rire> et ben super et ben, on, on, on se réjouit d'avoir Elsie pour parler du coup on va vraiment parler de la mode hein, c'est ça c'est pas une blague
1: non c'est pas une blague on va vraiment parler de la mode euh, justement ce ouais. serait intéressant de dire qu'est ce que comment on peut considérer la mode, quel regard on peut porter sur la mode en tant que chrétien, euh, et, et quelle place même pourrait avoir la mode dans notre apologétique culturelle ou vice-versa, quel euh, discours d'apolitique culturelle on pourrait avoir par rapport à la mode.
0: Excellent. D'ici là, écoutez MC Solar, victime de la mode, tel est son nom de code. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Yes, à bientôt. À... Allez,
0: salut Matt. Salut.